1: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, sostuvo esta tarde que la decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA está dentro de sus atribuciones, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos que tienen que realizar diversos actores del Estado peruano. Acompañado por los miembros de su mesa directiva y legisladores de diversas bancadas, emitió este pronunciamiento ante la presencia de la prensa en la Sala Héroes de la Democracia, luego de haberse conocido que el Consejo Permanente enviará una misión al Perú para analizar nuestra situación actual. El Congreso de la República envió hoy una carta a la Organización de los Estados Americanos OEA expresando su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo la situación real del país y el pleno respeto a la Constitución. La misiva fue firmada por el presidente del Congreso peruano José William Zapata y enviada a Jean-Martin Willem, titular del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos OEA. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que modifica la Ley de Salud Mental con el propósito de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. Mañana en el Pleno del Congreso se interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El canciller deberá responder por las declaraciones del mandatario Pedro Castillo en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con países del orbe como Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos, hay que decir que está sesionando el Pleno del Congreso y nosotros vamos a entrar en cualquier momento con la sesión en vivo y en directo. Antes tenemos que comentarle que en su sesión extraordinaria realizada hoy el Consejo Permanente de la OEA decidió unánimemente designar a un grupo de alto nivel Conformada por representantes de los estados miembros para visitar al país. Al respecto sobre esta decisión, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, ha dado una conferencia de prensa. Él ha sostenido que la decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos está dentro de sus atribuciones, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos que tiene que realizar diversos actores del Estado peruano. Él estuvo acompañado en esta conferencia de prensa por los miembros de su mesa directiva y legisladores de diversas bancadas. De esta manera dijo que dicha comitiva, la que va a venir al Perú por la OEA, tendrá que sostener conversaciones con el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y también también con los periodistas. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa.
2: La razón por la cual los estamos convocando es para hacerles conocer que hoy en la mañana tuvimos una reunión de mesa directiva, luego de la cual este, en reunión de portavoces les comunicamos a todas las bancadas que íbamos a dar unas precisiones de respuesta a la carta que envió el gobierno de Perú a la... Organización de Estados Americanos, carta mediante la cual pide que pueda activarse la, la Carta Democrática en relación a los artículos 17 y 18, y que ustedes lo conocen. Bien, esa carta, esa carta este, de la cual les voy a dar algunos puntos pero que ya también obren ustedes, porque antes de la conferencia en la Organización de Estados Unidos, la vimos que corría por los medios. Este, adicionalmente, fue remitida al Consejo Permanente de la OEA y llegó antes de que se inicie la sesión. De igual modo, fue remitida a los embajadores de la Organización de los Estados Unidos que concurrían al Consejo de Permanente de la OEA. De igual forma, fue, fue comunicada a ustedes, los medios de comunicación, ha sido remitida también a las embajadas del Perú en la región y a las cancillerías de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y las copias que ven ustedes aquí al frente, estas son las copias de los lugares donde fueron remitidas la carta Lo que ha hecho el Congreso de la República en eh, en la función que nos corresponde es hacer precisiones a lo que el Ejecutivo ha hecho conocer con esa solicitud. Bien, estas están relacionadas básicamente a puntos importantes que son los siguientes está una eh, en función a las denuncias constitucionales que el Ejecutivo dice que se están realizando lo que nosotros hemos confirmado que es así, hay denuncias constitucionales obviamente presentados por el Ministerio Público y que están así, siguiendo su curso, y la otra corresponde al fuero del Congreso de la República y también está haciendo su curso, o sea, no hay nada que sea extraño ni que esté fuera de la Constitución y del reglamento del Congreso de la República Asimismo, la, la carta que remite el Ejecutivo se refiere a las mociones de vacancia ¿no? que ha presentado el Congreso de la República. Esas, como conocen ustedes, están también de nuestro, dentro de nuestras facultades y respaldadas por el artículo 113 de la Constitución de la República. En el mismo sentido, también se refiere la carta a la mm, última vacancia, la que aún está corriendo firmas, y hemos respondido que sí, es cierto, hay una nueva intención, ¿no? es público también que está corriendo firmas, o sea, no hay nada este, diferente o extraordinario que se haya hecho. Al respecto de las interpelaciones y las censuras de ministros que también hace referencia el documento del Ejecutivo, hemos respondido que esta es una competencia que le corresponde, constitucional que le corresponde al Congreso, y eso lo conocen ustedes, y se da en razón, básicamente a situaciones que se presentan por parte de miembros del, del ministerio, perdón, miembros de este, del gabinete de ministros, y que ameritan que podamos nosotros interpelarlos o censurarlos en su caso, porque es una facultad que tenemos, y adicionalmente no nace necesariamente de la intención de los miembros del del Congreso, sino ese es un requerimiento, es, una, es parte de la voluntad y el deseo de la población, de la ciudadanía, y lo que hacemos nosotros es solamente tramitar lo que conocemos que la ciudadanía desea, que es informarse de lo que está sucediendo, la forma como están funcionando en sus actividades, en las, en las actividades que son de competencia del, del este, Ejecutivo y es parte del control, del control gubernamental y de la fiscalización que nos toca hacer. Asimismo, eh, la carta se refiere a que la carta que envió el ejecutivo a la OEA se refiere a las veces que el presidente no pudo salir al extranjero. Muy bien, esa es una facultad del, del Congreso de la República. Eso estaba establecido en el artículo 102, ¿no? Y es obviamente han habido razones por las que se han ido la más importante ha sido que él está sujeto a seis denuncias tiene seis carpetas y algunos asuntos más que son de público conocimiento porque se han, han sido ventilados, o han sido citados en el Congreso de la República. Bien, señores periodistas nosotros pensamos que no corresponde activar la Carta Democrática, como está intentando hacer es nuestra opinión ¿no? y que este, no se están dando en por la razón en que no se dan los supuestos que puedan permitir que se active este documento. Lo que está haciendo el Ejecutivo es presentar ¿no? una posición de, sobre la cual no estamos de acuerdo porque consideramos que no se dan los presupuestos. Nosotros estamos actuando conforme a ley y eso es público. Se puede determinar o ver en, en cualquier este, eh, actividad que realizamos o dentro de los documentos que formulamos, que formulamos, perdón. Y señores periodistas, por su intermedio a la ciudadanía, lo que decida el, el, la organización del Estados Unidos está en su derecho y nosotros somos signatarios de los tratados y, y protocolos que, que nos competen con ellos, pues están en, en, en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano. Me refiero al Congreso, al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, todos continúan haciendo sus actividades, lo que, bien lo que ellos harían es venir a visitarnos y sobre eso también hemos escrito en el documento que obra con ustedes que estamos llanos a poder recibirlos ¿no? y pensamos que va a ser bueno, va a ser bueno que venga, que hable con la fiscalía, la fiscalía con toda seguridad tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar, que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que, que decirle. Seguramente va a hablar también con otras instituciones, ¿no? Va a hablar con, con ustedes, con los medios de comunicación, y con certeza van a haber muchas cosas que, que decir. Entonces, nosotros eh, simplemente nos allanamos a.. Y obviamente con los partidos políticos, ¿no? Al respecto de eso, nosotros sí preparamos una agenda y pensamos, nos tienen que visitar. Y cuando lo hagan, pues les vamos a recomendar también que se dirijan a diferentes lugares para que de ahí este, acopien información y vean cómo está la situación en el Perú. Y no es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? que se está atentando contra el normal desarrollo de la democracia y el funcionamiento de un gobierno. No, 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 hay nada de eso. Y también alega de que no hay formas de comunicarse, que la comunicación entre entre los entre, entre nosotros, y no se refiere solamente a nosotros, a todos, no está dada. Sin embargo, no se ha activado al consejo, al consejo, al consejo nacional, al consejo de Estado, perdón, no se ha activado al Consejo de Estado, pese a que desde el legislativo y del de Poder Judicial que el Ministerio Público y otras entidades han pedido que se reúna el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una organización donde participan todos los organismos del Estado, además de agencias y agentes que guardan relación con el funcionamiento de la estructura del Estado. En ese mismo sentido, para momentos de riesgo, tampoco se ha activado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Son dos que instrumentos todo. que tiene el Estado que fácilmente podría que este, convocarlos y tenerlos ahí para poder conversar y hacer todo lo posible para que las cosas funcionen bien dentro del Estado. Lo que hace el Congreso de la República, señores periodistas, y por su intermedio a la ciudadanía, ...es hacer una tarea que nos corresponde... ...que es la de servir, de controlar... ...fiscalizar y representarlo... ...y esa es la tarea que estamos haciendo... ...sobre eso nos vamos a abocar... ...y consideramos que estamos haciendo una tarea... ...que es buena para la población... ...para la ciudadanía... ...muchas gracias, buenas tardes.
1: Siete de la noche con doce minutos... ...entonces era la conferencia de prensa... ...del presidente del Congreso de la República... ...José William Zapata... ...vamos con otras noticias del Pleno del Congreso... El, la representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas por el plazo de 120 días para investigar el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República o personas que no laboran para el sector público, así como para sustentar a personas, sustraer a personas de la justicia durante el periodo del gobierno. El del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, con 66 votos a favor, 41 en contra y una abstención, se atendió al pedido del legislador Diego Bazán, quien es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, quien sostuvo que su propuesta de moción de orden del día está respaldada por su derecho a pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país. Siete de la noche con 13 minutos vamos con, otras, eh, con otros proyectos, otros dictámenes que fueron aprobados en el Pleno del Congreso y, por ejemplo, la propuesta que modifica la Ley 3947, Ley de Salud Mental, con el propósito de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: La fórmula legal del dictamen aprobado por la Comisión los niños, propone niñas y modificar la Ley 3947, Ley de, de Salud Mental, a fin de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. En este sentido, se introduce el, componen el componente promoción de la salud mental en el espacio educativo. Se regula la atención de la salud mental ante situación de desastres. ...o de emergencia sanitaria y se incorpora un capítulo que establece disposiciones para la prevención del suicidio. En nuestro país, cada año mueren aproximadamente entre 900 a 1,000 personas por suicidio... ...y el 20% de la población adulta y adulta mayor padece de algún trastorno mental, especialmente depresión... ...trastorno de ansiedad y alcoholismo, sin considerar a quienes sufren de violencia y que como consecuencia de ello ven afectada también su salud emocional o mental. Además del 20% de niños ni niñas que padecen de algún trastorno mental, como los problemas severos del comportamiento y problemas de aprendizaje, el 90% no recibe atención, siendo mayor esta cifra en la población pobre y extremadamente pobre. Según la OMS, la situación de la salud mental... En el mundo se ha visto severamente impactada como consecuencia de la pandemia, no solo ha afectado el bienestar de las personas en todo el mundo, al mismo tiempo que genera preocupaciones sobre un aumento del comportamiento suicida, además se ha impedido gravemente el acceso a los servicios de salud mental.
1: Siete de la noche con 16 minutos. Vamos con más información. El Pleno aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso número 1563 que desarrolla las alternativas del Parlamento sobre las observaciones del Presidente de la República a las autógrafas de ley para lo cual modifica el reglamento del Congreso. Vamos a ver el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Con 90 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, fue aprobada por el Pleno del Congreso la resolución legislativa 1563 que incorpora el artículo 79A al reglamento parlamentario sobre alternativas que tiene una comisión dictaminadora frente a las observaciones del presidente de la República a una autógrafa de ley. La vicepresidenta de la Comisión de Constitución, Lady Camones, dijo que con la aprobación de dicho proyecto se subsana una deficiencia en el reglamento del Congreso. Al
1: ponerse en orden dicha etapa de procedimiento legislativo y en conocimiento de la representación nacional de un rango normativo que pasa de ser una norma infrarreglamentaria a una reglamentaria, se le otorga la condición de ley orgánica,
4: ya que el reglamento del Congreso tiene dicha naturaleza, como ya se ha detallado... Al emitir el dictamen sobre una autógrafa observada, la comisión encargada tiene tres opciones el allanamiento, que acepta todas las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo y modifica el texto originario de la autógrafa según dichas observaciones, sin alterar, ni en forma ni en fondo, la parte no observada del texto de la autógrafa. También la comisión encargada podría optar por la insistencia que rechaza total o parcialmente las observaciones del presidente de la República e insiste en el texto originario de la autógrafa o podría elaborar un nuevo proyecto de ley incorporando en el texto originario nuevas normas o disposiciones.
2: Es necesario incorporar el artículo 79A que contenga estas otras posibilidades frente a una ley observada. Es más... Hay una comisión multipartidaria de revisión de este reglamento que ha dado su opinión favorable. En consecuencia, nosotros lo que pretendemos es que las leyes que se imitan en este Parlamento Nacional sean las más idóneas, las más eficientes, las más eficaces, y el reglamento contemple esas otras alternativas que posibiliten una insistencia, un allanamiento o la presentación de un nuevo proyecto de ley.
1: Siete de la noche con 18 minutos vamos a tomar la señal del Congreso de la República, se está iniciando ya el debate del de proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y modernización de la vía terrestre que conecta los departamentos de Puno, Arequipa y Cusco esto ha sido sustentado por el congresista Luis Aragón, quien es presidente de la Comisión de Transportes vamos a escucharlo
5: Muchas gracias señor presidente Colegas conexistas, mi despacho ha tenido a bien presentar el proyecto de ley número 00134-2021-CR, el mismo que tiene por objeto declarar la necesidad pública y eh, preferente interés nacional el mejoramiento y modernización de la vía terrestre que conecta Puno, Arequipa y Cusco a fin de consolidar el circuito turístico del sur del Perú. La motivación principal de esta importante iniciativa legislativa es la repotenciación del turismo y tenemos razones de peso para sostener esta afirmación, ya que una de las maravillas del mundo es Machu Picchu. Se encuentra en Cusco el Cañón de Colca, que es un hermoso valle cuyo mayor atractivo es apreciar el majestuoso vuelo de los cóndores se encuentra en Arequipa y el lago navegable más alto del mundo se encuentra en, en mi tierra que es Puno capital del folclor de nuestro país
1: está hablando el congresista no Oscar Sea
5: que el sur de nuestro país es una sola zona privilegiada justamente por el gran atractivo turístico que posee dada su diversidad arqueológica y cultural, así como variada flora y fauna. No es casual que las regiones de Arequipa, Cusco y Puno constituyan el 6.8%, 6.3% y 2% del total de viajes a nivel nacional respectivamente, según datos al 2018 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, este circuito vial Arequipa-Cusco-Puno Debe ser repotenciado, mejorado y modernizado en todo su recorrido, lo cual garantizará las condiciones de seguridad y optimización de transitabilidad, ayudando el descongestionamiento del flujo de transporte actual, generando un importante ahorro de tiempo y costo, beneficiando no solo al transporte de pasajeros, sino también al transporte de carga, lo que redundará en mejorar la situación económica a nivel macro, regional y nacional, permitiendo así incrementar la competitividad local y facilitando los intercambios comerciales. No debemos de olvidar que la pandemia ha golpeado duramente el bolsillo de los peruanos y peruanas. Y de concretarse la aprobación de esta importante iniciativa legislativa ayudará adicionalmente a reactivar nuestra alicaída economía generando empleos de manera directa e indirecta. Por tanto, pido a los colegas congresistas que voten a favor de esta propuesta que constituye una decisión favorable para el país y que estoy seguro los pueblos del sur del Perú sabrán reconocer. Muchas gracias.
2: Gracias, congresista SEA, como autor del, del proyecto de ley. Bien, si no hay más oradores, vamos a, a tomar asistencia. Asistencia, señor relator.
1: 7 de la noche con 22 minutos. Nosotros vamos a regresar en breve con la sesión del pleno del Congreso. Ustedes ya saben que toman asistencia y luego realizan la votación. Entre tanto, vamos a ir con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas
7: gracias Danitza, buenas noches Empezamos con la publicación del Congreso de la República del Perú Hashtag Congreso Informa El presidente del Congreso, José Williams Zapata, envió carta al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA Más información y se adjunta el link que lleva a la nota informativa del portal institucional para ampliar esta información y además se adjunta el documento enviado por el Parlamento Nacional a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Continuamos con una publicación más del Congreso del Perú, con 100 votos a favor, la representación nacional aprobó los proyectos de ley que proponen modificar la ley de salud mental con el objetivo de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas, y adolescentes, y otras poblaciones vulnerables. Seguimos con más. Más publicaciones del Congreso de la República. El pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación de la Casa Mariano Melgar, ubicada en la provincia y departamento de Arequipa. Danitza, vamos a continuar con otra publicación más del Congreso del Perú. Recordemos que hoy... Ha sido una jornada de sesión plenaria, por lo que las noticias en las redes sociales también se refieren a los textos, a las iniciativas legislativas aprobadas por la representación nacional. Por último, con 102 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional el reconocimiento de la comunidad indígena Shipibo Conibo de Cantagallo como parte del Patrimonio Cultural inmaterial de la nación. Hasta aquí las noticias en las redes sociales. Danisa, seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muy buenas noches.
1: 7 de la noche con 25 minutos Muy buenas noches Perla Villanueva Nosotros vamos a hacer una pausa y justo vamos a regresar Con las noticias que mencionaba Perla Acerca de declarar de interés nacional Reconocer como patrimonio cultural de la nación La Casa de Mariano Melgar Y también que solicitan Reconocer a la comunidad Shipibo Conibo De Cantagallo como parte del patrimonio Cultural y material de la nación Volvemos
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso Nos estamos acompañando aquí en los estudios de Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming y Danitza Palomino en la conducción Hay que decir que se está votando en el Pleno del Congreso el proyecto de ley que declara de necesidad pública el mejoramiento y modernización de la vía terrestre que conecta los departamentos de Puno, Arequipa y Cusco a fin de consolidar el circuito turístico del sur. Vamos a escuchar la estación.
2: El congresista Flores Ancachi, presidente de la Comisión
8: de Energía hasta por 10 minutos. Adelante, congresista. Señor presidente, colegas parlamentarios, muy buenas noches. La Comisión de Energía y Minas aprobó por mayoría el dictamen recaído en la observación a la autógrafa Acordando proponer al Pleno del Congreso de la República la insistencia a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país. Colegas parlamentarios... Esta iniciativa legislativa de autoría del congresista Héctor Acuña Peralta, mediante el cual se propone promover la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas, fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Energía y Minas en su sesión del 27 de abril del presente año. El Pleno del Congreso de la República, en su sesión del 9 de abril, de junio lo aprobó por mayoría con 108 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. En la misma sesión se produjo la exoneración de la segunda votación con los mismos resultados. La autógrafa de ley fue remitida al Poder Ejecutivo el 27 de junio de 2022. Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 108 de la Constitución Política, formuló las siguientes observaciones a la Autógrafa de Ley Mediante Oficio 222-2022-PR. Observaciones al artículo 3 de la Autógrafa. El Ejecutivo observa el artículo 3 porque considera que se debe de incluir en esta disposición a las empresas proveedoras de infraestructura pasiva asimismo solicita que se precise el plazo de 24 meses para el retiro del cableado se inicie en fecha cierta por otro lado respecto al no traslado de costos a la tarifa al público consumidor producto del retiro del cableado refiere que corresponde dejar el tratamiento de los costos ...a lo que determine Ocinermin y Ociptel. solicitando se precise vía reglamento de la presente autógrafa de ley. En suma, se han identificado tres observaciones al artículo 3. Primero, incluir a las empresas proveedoras de infraestructura pasiva. Segundo, se precise fecha de inicio cierta, deslizando la posibilidad de que sea esta cuando se reglamente la norma. Y tercero, dejar a los organismos reguladores el tratamiento de los costos que deben ser fijados en el reglamento de la norma. Respecto a los proveedores de infraestructura pasiva, la Comisión colige que es correcto incorporar en la autógrafa de la ley a los proveedores de infraestructura pasiva. En ese sentido, se recomienda acoger la observación, es decir, en este extremo nos allanamos. Respecto a precisar una fecha de inicio cierta, el Ejecutivo desliza la posibilidad de que sea el inicio de la vigencia de esta ley cuando se reglamente. Aquí debo precisar lo siguiente, colegas parlamentarios. Si bien esta Presidencia propuso que no era necesario la reglamentación, no obstante, durante el debate en la Comisión, se decidió por mayoría que sí debía reglamentarse la presente norma. Es decir, inicialmente se propuso la insistencia, pero la Comisión optó por allanarse en este extremo. Ahora, respecto a dejar a los organismos reguladores el tratamiento de los costos y que el procedimiento se determine en el reglamento de la norma, es necesario precisar que la ley 30.477 establece que en su artículo 19, numeral 19.3, el retiro del referido cableado en desuso o en mal estado se considera una actividad de mantenimiento, es decir, las actividades de identificación y retiro del cableado obsoleto, en desuso o en mal estado, serán considerados como parte del mantenimiento de las respectivas infraestructuras de los servicios públicos en operación. Ya sea por los servicios de electricidad y de telecomunicaciones, en consecuencia, estas labores de mantenimiento ya formarían parte de la estructura de costos de dichos servicios y no correspondería su determinación a los organismos reguladores sino deberán sujetarse a las leyes establecidas en consecuencia se recomienda desestimar la observación en este extremo insistiendo en que no corresponde trasladar los costos del retiro de las tarifas al público consumidor es decir, colegas parlamentarios se recomienda insistir en no trasladar los costos del retiro en las tarifas al público consumidor respecto a las observaciones al artículo 4 de la autógrafa el ejecutivo observa el artículo 4 porque a la fecha ya existe un proceso ordenado para el ejercicio de la competencia de la fiscalización ambiental siendo la OEFA la entidad competente para ejercer la labor de fiscalización ambiental respecto de obligaciones ambientales fiscalizables de titulares del sector eléctrico no siendo las municipalidades provinciales ni distritales las encargadas de la supervisión ambiental sino la OEFA en el caso del subsector eléctrico y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso del sector telecomunicaciones entonces, las observaciones es dejar la supervisión ambiental a la entidad de fiscalización ambiental que corresponda y no al gobierno local. Asimismo, se observa el término progresividad puesto, que no queda claro lo que realmente implica recomendando se elimine.
1: 7 de la noche con 38 minutos entonces es parte de la sustentación del proyecto de ley 109 que propone promover la descontaminación ambiental y establecer el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país en lo que venía sustentando el presidente de la comisión de energía y minas Jorge Flores Ankachi. Hay que decir que realmente nos hemos acostumbrado a los cables, pero de verdad afean la ciudad y además uno no sabe si son útiles, no son útiles y hasta pueden ser peligrosos, ¿no? Tanto cruce de cable. Bien, hay que decir que el proyecto que se estaba debatiendo hace unos instantes, eh, que tiene que ver con declarar de necesidad pública el mejoramiento y modernización de la vía terrestre que conecta los departamentos de Puno, Arequipa y Cusco a fin de consolidar el circuito turístico del sur, ha sido aprobado. En primera votación y exonerado de segunda votación. Nosotros vamos a regresar en unos instantes con el Pleno del Congreso para ver si se aprueba este proyecto de ley que propone promover la descontaminación ambiental y establecer el retiro del cableado aéreo. Bien, vamos con otras noticias. El Banco de la Nación tendrá la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas para fondos partidarios provenientes del financiamiento privado, bajo responsabilidad de los servidores y funcionarios de la entidad bancaria estatal. La denegatoria de esta obligación constituye falta grave. Así lo aprobó con 87 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. En segunda votación, el Pleno del Congreso, con lo cual dejó el dictamen respectivo listo para la elaboración del autógrafo correspondiente y y su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Vamos con el informe.
9: Han votado a favor 87 congresistas, 10 en contra y 12 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad Priva, partidaria. Con
10: esta decisión, el Banco de la Nación tendrá la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas para fondos partidarios provenientes del financiamiento privado, bajo responsabilidad de los servidores y funcionarios de la entidad bancaria estatal. La denegatoria de esta obligación constituye falta grave.
6: La Superintendencia de Banca, el 10 de octubre, emitió opinión favorable, señalando en su conclusión lo siguiente que dado que el proyecto de ley permitirá que las organizaciones políticas abran cuentas para el manejo de los aportes directos y el financiamiento privado en el Banco de la Nación, lo cual es importante porque permite rastrear el origen y destino de dichos fondos a través de las cuentas de depósito, lo cual a su vez coayuva a la prevención y detección de actividades ilícitas.
10: El proyecto aprobado por el Pleno de Congreso incorpora mecanismos para el cumplimiento del deber de transparencia respecto del financiamiento privado. La entidad bancaria podrá arrastrear los fondos que reciben del sector privado las organizaciones políticas. Cabe resaltar que la propuesta fue aprobada en primera votación el pasado 6 de octubre. Además, el dictamen cuenta con las opiniones favorables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones.
1: 7 de la noche con 42 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. El presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavi Mochic en la libertad el congresista Víctor Flores lamentó la paralización de la tercera etapa de este proyecto de irrigación en esta zona del país y calificó como una negligencia del Ejecutivo. Vamos a ver y escuchar la entrevista que le hiciera nuestra compañera Perla Villanueva
7: En Congreso Radio estamos acompañados del congresista Víctor Flores el representante de la bancada Fuerza Popular, además representa a la libertad y presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria para fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chávez Chic en la libertad. Congresista, bienvenido
11: eh, Muchísimas gracias, es un placer para mí estar en esta radio tan importante y a sus órdenes
7: Bien, congresista. Lo primero es que en, en la libertad, en los trujillanos esperan con ansiedad que se pueda dar inicio a la tercera etapa. Hay ahí un proyecto que eh, se espera que pueda ser destrabado. Ustedes incluso se han manifestado toda la bancada regional en los últimos días porque no ha sido posible. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es tan importante que pueda darse esta tercera etapa?
11: Bueno, le agradezco en primer lugar la pregunta porque me permite explicar con un poco de amplitud lo que está pasando con respecto a Chay Mochic. En la línea de tiempo que nosotros hemos trazado, eh, hace más o menos siete meses encontramos que el proyecto estaba totalmente paralizado. Logramos a través de la comisión y la bancada regional que se, que se unan tanto la concesionaria, que en este caso es la empresa, con el Estado, que en este caso es el MIDAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego. Entonces se juntaron por primera vez después de seis años, Re algo realmente inaudito porque no es posible de que a pesar de que ha habido un, un proceso de contencioso, ¿no?, uh -huh. de un laudo arbitral, este no se hayan podido sentar a, por lo menos a conversar, por lo menos a dialogar o conciliar, que es algo bien común, ¿no?, en cualquier juicio. Entonces empezaron a partir de ahí ese, digamos, esa ronda de conversaciones, de, de, de digamos, de intercambios de ideas. Durante siete meses hemos tratado de impulsar esto con bastante ahínco, tanto así que en el mes de, de mayo logramos que se postergue la lectura del laudo, en abril, que se postergue la lectura del laudo, y se postergue más o menos por 90 días. Se cumplieron los 90 días, hemos vuelto a insistir que posterguen la lectura del laudo para evitar de que una vez que den la lectura del laudo, es como si dictara una sentencia a los jueces. Dictan la sentencia y lo primero que sucede, el efecto, digamos, colateral, inmediato, es que se rompe el contrato. Entonces, hoy en día, los jueces laudadores ya dieron su veredicto. Y el veredicto es, justamente, el, lo primero, pues, es romper el contrato. Se ha invalidado el contrato que tenía la concesionaria con el Midagri, con el Estado. Al romperse ese contrato, toda la, digamos, toda la posibilidad de terminar es? la presa de Palo Redondo... Y el canal madre ha quedado en cero.
7: ¿Qué significa cero? esto para si, la población, para la agricultura, para la reactivación económica tras pandemia de esa de esa parte del país?
11: Concluyo con lo primero. Entonces, volviendo a cero, quiere decir que el Estado va a tener que aperturar un nuevo proceso no. de licitación, estudio, liquidación de saldo de obra, inventario, etcétera. Entonces, eso va a tomar en promedio dos años a tres años, hasta que se comience la obra de repente cinco años. Entonces, lógicamente, esta es una negligencia del Ejecutivo, porque nosotros hemos trabajado directamente con el Ejecutivo para que destrabe y se dicten todas las medidas para que eso sea posible. Incluso el, el Congreso ha dictado dos leyes a favor del destrabe. Muy bien, ahora, volviendo, volviendo a la pregunta, ¿qué significa la, el no hacer Chay Significa, primero que nada, dejar de irrigar una franja inmensa de agricultores pequeños y medianos y grandes agricultores que lógicamente están esperando el agua por todo el año. Porque Exacto. como usted sabe que hoy en día el agua es un recurso bastante escaso y si nosotros no cuidamos el agua, todo el agua se va al mar. Entonces, en vez de que el agua dulce se vaya al mar, lo que debemos hacer es aprovechar ese recurso y favorecer la segunda y la primera etapa de Chaimochic, ¿no? que hoy en día están necesitando agua para que siembren todo el año y puedan producir dos veces al año, uno, dos necesitamos agua para la población el agua tan necesaria hoy en día está bastante escasa y necesitamos asegurar ese suministro de agua, entonces aparte de eso también la generación de energía eléctrica la represa de palo redondo aseguraba la generación de energía eléctrica hidráulica de tal manera que es una, es una energía barata y masiva ¿no? Entonces todo eso se pierde con este retraso de obra miles de ¿no?
7: puestos de trabajo,
11: miles de puestos de trabajo, miles de jornales no pagados, miles de, de salarios no no cobrados, etcétera, etcétera. No, o sea, en realidad son pues un promedio de perjuicio para unos 500 mil personas, ¿no?
7: ¿Cuál es la invocación congresista? Desde el, desde el Congreso usted Más ha que señalado, nuestra invocación, ha que ya son dos intentos también del Parlamento Nacional por destrabar esta así situación. Es.
11: Más que nuestra invocación en nuestro pedido, para ayer he tenido una reunión justamente en Consejo, en el Presidencia del Consejo de Ministros con el Primer Ministro y con la, con la Ministra de Agricultura, donde estamos pidiéndole al nombre de, de la Comisión Chaymochiqui y los parlamentarios de la Libertad que nos fije un cronograma porque una cosa es que ya se dio el laudo, ya se regresó a Foja Cero. A partir de ahora queremos un cronograma claro, explícito, donde nosotros nos vamos a encargar de que ese cronograma se cumpla. Porque si no, vamos a dejar que esto se desarrolle, sabe Dios hasta cuándo. Y el desarrollo de esto no puede esperar más.
7: Muchas
1: gracias, congresista. Le agradecemos su tiempo.
11: Muy amable. Gracias Muchas otra gracias. Encantado. Gracias.
1: 7 de la noche con 48 minutos y el Pleno del Congreso aprobó por mayoría declarar de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como patrimonio cultural de la Nación la Casa de Mariano Melgar en la provincia y departamento de Arequipa vamos a escuchar la sustentación de la Presidenta de la Comisión de Descentralización la congresista Diana González
9: como es de nuestro conocimiento Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso natural de Arequipa es considerado uno de los poetas fundadores de la literatura peruana contemporánea y precursor de la literatura republicana. Además de ser uno de los próceres de la independencia del Perú al participar en la rebelión de Mateo Pumacahua. Su obra poética es de tal importancia y magnitud que además de abarcar odas, sonetos, fábulas y los muy reconocidos yaravíes, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución viceministerial del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales en el año 2018 en el rubro Obra de Gran Maestro. Por ello, la importancia y relevancia de Mariano Melgar en la historia de nuestro país es innegable. Y, consecuentemente, la preservación y protección de su obra y su legado como parte de nuestro patrimonio cultural es una obligación. Sin embargo, en el caso concreto de la casa Mariano Melgar, lugar de nacimiento del poeta, nos encontramos ante un inmueble construido en la época colonial previo al nacimiento de Mariano Melgar en el año 1790, que a la fecha no cuenta con la condición de patrimonio cultural, lo que la deja en un estado de total vulnerabilidad frente a modificaciones o alteraciones que puedan afectar su valor histórico y dificulta su puesta en valor para su conservación y promoción. Por ello, esta ley busca declarar de interés nacional y necesidad pública su reconocimiento como patrimonio cultural de la Nación.
1: Siete de la noche con 50 minutos y el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen sobre el proyecto de ley que declara de interés nacional el reconocimiento de la comunidad indígena Shipibo Conibo de Cantagallo como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Transcurrido el cuarto intermedio, la representación nacional aprobó el texto con 102 votos a favor, uno en contra y una abstención. Vamos a escuchar justamente el momento en que se aprueba.
2: Han votado a favor 106 congresistas, uno en contra, no han habido abstenciones, por lo tanto ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto, saludamos y felicitamos a nuestros amigos de la comunidad Chipibo Coniba y le damos la palabra por un minuto a la congresista Susel Paredes.
10: Señor presidente, agradezco a todos los congresistas y su, por su intermedio reiterar mi amor y mi compromiso por el pueblo chipivo de Cantagallo. ¡Viva Cantagallo!
1: Siete de la noche con 51 minutos y ahora vamos a conocer la agenda de actividades programado para mañana en el Congreso de la República. La información nos la brinda nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
6: Danitza, buenas noches. Vamos a conocer efectivamente las actividades programadas para mañana en la agenda del Congreso de la República. Hay por tercer día consecutivo sesión plenaria y se va a iniciar a las 4 de la tarde y como sabemos espera la concurrencia del canciller César Landa para contestar un pliego interpelatorio que está contenido en la moción de un orden del día 4197. Esto va a ser a las 4 de la tarde, pero desde temprano hay actividades previstas. Eh, a las 8 de la mañana se inicia la agenda con la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética. Esto para ver diferentes temas que eh, se analizan en ese grupo eh, de la Comisión de Ética. Va a ser en el hemiciclo Raúl Porras, reiteramos, a las 8 de la mañana. Y hay previsto además eh, diferentes temas como foros, mesas de trabajo, pero también a las 9 de la mañana... La Comisión de Fiscalización se reúne para investigar respecto a los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por los municipios de Anguía, Chachapoya, Chadín, así como también los financiados por el Ministerio de Viviendas. Debo continuar con esta investigación, nueve de la mañana, en el Palacio Legislativo. La Comisión de Justicia también se sesionará temprano. El titular del sector, Félix Chero, está invitado para Exponer sobre el nuevo Código Civil, cuyo grupo de trabajo se encargó precisamente de revisar y proponer mejoras respecto al decreto legislativo 295. La Comisión de Constitución también sesiona de manera extraordinaria a esa hora 9 de la mañana. Se va a sustentar en este grupo proyecto de ley sobre reelección y ampliación del mandato de alcaldes y regidores. La Comisión de Presupuesto también de manera paralela 9 de la mañana recibe al titular del pliego 460, que es el gobierno regional de Tacna al eh, gobernador Juan Tonconi, quien va a sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el próximo año. La subcomisión de acusaciones constitucionales, dos horas más tarde, se va a reunir. Esto para continuar con la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Son los temas, entonces, Danitza, que se tienen previstos para mañana viernes aquí en el Congreso de la República, viernes 21 de octubre. Y de esta manera vamos a continuar contigo en estudios. Muy buenas noches. Adelante.
1: Muy buenas noches, Josman. Vamos rápidamente con los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, sostuvo esta tarde que la decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA está dentro de sus atribuciones, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos que tienen que realizar diversos actores del Estado peruano. Acompañado por los miembros de su mesa directiva y legisladores de diversas bancadas, emitió este pronunciamiento ante la prensa nacional, luego de haberse conocido que el Consejo Permanente enviará una misión al Perú para analizar nuestras situación actual. Mañana en el Pleno del Congreso se interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El canciller deberá responder por las declaraciones del mandatario Pedro Castillo en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con países del Orbe como Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. Siete de la noche con 55 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio Y aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción de Anitza Palomino y en la unidad móvil Luis Escajadío. Nos despedimos hasta mañana a las 7. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.